0: News. Nie wiesz jak bardzo chciałam odbudować nas, a po drugiej stronie wciąż była twoja oboje. Kora jestem tak, po raz ostatni daje ci w myślach. Miejsce zapędza te lepsze chwile, gdy blisko byłeś, i to na tyle.
1: Cześć, witajcie w Dixter News Polska. Tu Mateusz, wasz gospodarz, a dzisiaj koszczę wokalistkę, artystkę, autorkę tekstów, kompozytorkę. Mm. Lambery.
2: Cześć. Mi Cześć,
0: tak.
1: miło Cię poznać
2: Ciebie również, w końcu, tak oficjalnie nie? W końcu. Przemykaliśmy ymm, po korytarzach, ale nigdy tak oficjalnie się nie poznaliśmy, więc fajnie
1: To prawda, to prawda, no bywam tu często
2: No ja również, tak, zdarza <grym> mi się tutaj przebywać Nawet
1: w, na korytarzu wisisz?
2: Yy, tak, wiszę w dwóch miejscach yy, i to jest zawsze takie dziwne uczucie yy, Widzieć siebie na ścianie, ale, ale fajnie,
1: fajnie. Mm. A, a jakie to jest uczucie?
2: To jest wdzięczność przede wszystkim, mmm, satysfakcja, no i motywacja do dalszej pracy. Hmm? Ja tak, tak, tak działam na takiej zasadzie, że każdego dnia uświadamiam sobie i, i praktykuję tą wdzięczność, bo to ona tak naprawdę trzyma mnie trochę, bo ja trochę odlatuję momentami w, hmm. w procesie tworzenia, ale też w ogóle tak życiowo, ale to mnie tak trzyma... Mmm, Także jestem bardzo blisko siebie wtedy Także polecam każdemu praktykować codziennie wdzięczność Taką szczerą z serca
1: Albo powiesić swoje zdjęcia na
2: ścianę Nie, ja myślę, że nie że to, to, to raczej nie, nie pomaga a, a bo można, wiesz, można w, te, w drugą stronę iść na przykład Zatopić się w, w bardzo niefajnych poziomach narcyzmu mm. A wtedy już jest niefajnie
1: Wdzięczność. To jest fajny temat. To jest o, Ostatnio są dosyć popularne takie różne um, ruchy, samodoskonalenia się, w, w, samoświadomości mhm. i, 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 i pracy nad sobą pod tym względem. E, I wdzięczność wydaje mi się, że jest trochę niedoceniana chyba w naszym świecie, bo jednak łatwo jest zapomnieć, co Wiesz, mamy. Przez
2: co? Przez, przez taki wszechogarniający pęd, y, który jest naprawdę... W tej chwili moim zdaniem osiągnął takie poziomy, ta szybkość jest tak y, y, przytłaczająca momentami, że, że my zapominamy właśnie o tej chwili, o tym oddechu, bo wdzięczność jest jak oddychanie moim zdaniem, to jest, y, ale śmiesznie, że akurat o tym mówisz, o tych ruchach samorozwojowych i tak dalej, bo jest mi to bardzo bliskie. I przez ostatnie dwa lata m, mocno w tym siedzę, m, razem też z, moją, z moim coachem, moją terapeutką. E, polecam każdemu jak najbardziej pracę nad sobą, w tym naprawdę e, momentami, tak jak powiedziałam, przytłaczającym świecie.
1: No, z grubej rudy zaczęliśmy, tak, ale fajnie, bo, bo to jest interesujące, bo e, jestem dokładnie tego samego zdania i przechodzę przez podobną drogę. Ehm, generalnie ja jestem zdania, że większość z nas, jeśli nie wszyscy, bardzo by skorzystali na swego rodzaju jakiejś terapii. Mm -hmm. Bo my nie wiemy, czego nie wiemy o sobie po prostu.
2: Tak, a, a większość osób, z którymi też rozmawiam, ma takie podejście do terapii. Mówię o tych anty. -y nastawionych anty, że ale co ten człowiek może mi powiedzieć nowego o sobie, czego ja nie wiem. No właśnie powie, ponieważ spojrzysz na siebie, zobaczysz takie rzeczy o sobie, jeśli oczywiście trafisz na dobrego terapeuta, bo to też jest klucz, żebyśmy naprawdę dobierali sobie skutecznych ludzi. Um, zobaczymy czasami takie rzeczy, których się nie spodziewaliśmy i to jest super, naprawdę mm. super.
1: Um. Chcesz coś więcej o tym powiedzieć? Czy wolisz się nie zagłębiać?
2: Nie, możemy w, w dalszym procesie yy, opowiedzieć trochę o tym. Okay. W kontekście piosenek i płyt.
1: Rozumiem. No ale to rozumiem, że, że mm, fajne chyba jest to, że skoro, jeżeli widzisz jakieś takie znamiona swojego sukcesu, to przypomina sobie o tej wdzięczności i, i to jest chyba dobre.
2: Tak, to nie tylko jak przemykam sobie tutaj po studyjnych korytarzach, ale przede wszystkim w takich momentach, kiedy już jestem w tym studiu, a ostatnio w naszej covidowej rzeczywistości raczej moja praca właśnie polega na pracy w studiu, nie na scenie niestety, ponieważ jak wiemy, nasza branża nie została w pełni odmrożona. Yy, właściwie w, wcale też wychodzą na wierzch takie, takie sytuacje, że widzimy, jak wielką częścią rynku jest ten, yy, ten rynek koncertów plenerowych mhm. organizowanych przez urzędy miasta. Mhm. Yy, no i te koncerty się po prostu nie odbywają albo odbywają się w tak okrojonym yy, jakimś, nie wiem, formule że no, no niestety no ja, no ja nie koncertuję yy, i, i to mnie strasznie boli, ale to już nawet nie chodzi też tylko o mnie, ale też o, o cały sztab ludzi. O, począwszy od techników, przez realizatorów dźwięku, światła i tak dalej, i tak dalej. Nie? To, to są, ty, tyle firm popadało do tych mm. eventowych. No ale abstrahując, no, yy, ta wdzięczność pojawia się właśnie i w studiu, i na scenie. Ja też kocham kręcić klipy. E, i za ja każdym też. razem, no... Także wiesz, pierwsze co chodzi. Za każdym razem, kiedy staję przed kamerą, to jest y, ogromna wdzięczność za to, że mam taką ekipę i to się naprawdę potem przekłada w cały proces tworzenia takiego klipu obrazka. Jeśli z taką intencją wchodzisz na plan, to ci ludzie z ekipy to czują mm, i, i to jakoś wszystko... Y, nie powiem, że magicznie, ale po prostu... Mm, z taką intencją zaczynam zdjęcia i naprawdę wszystko idzie gładko. I też jest takie pole i gotowość do improwizacji na, yy, na, na planie i to też bardzo lubię.
1: Ja bym powiedział, że to potrafi być magiczne, mhm. bo ja mam takie doświadczenia właśnie. Mhm. E, kręciłem niedawno klip mhm. i, e, i było to wręcz wzruszające doświadczenie, zaskakująco. Tak. Mhm. Ponieważ wszyscy byli tak fenomenalnie zaangażowani, wszyscy siebie wzajemnie wspierali, mieli pomysły. Mhm. E, nie, nieprawdopodobne uczucie, naprawdę, tak. że wszyscy wszystkim tak bardzo zależało, żeby wyszło dobrze. Dokładnie. To w niewielu dziedzinach życia ja doświadczam. Żeby wszystkim, całej, całej grupie ludzi zależało tak bardzo na wyniku.
2: Mhm.
1: Miałaś podobne doświadczenia?
2: De zdecydowanie tak. Y I myślę, że taka czystość intencji, z którą przychodzisz i ta prawda, którą chcesz przekazać, też działa. Oczywiście musisz trafić na odpowiednich ludzi, którzy tak. też to odbierają od ciebie i chcą y tobie to oddać w postaci swojej pracy i zaangażowania.
1: Bo jak trafisz na złych, to, to tracisz.
2: Y to tracę, tak, to tracę. Y no tak, tutaj może zgrabnie przejść do, do tytułu mojej piosenki, bo to się z tym łączy, no, mimo tego, że, że tytuł brzmi tracę, to jednak w ostatecznym rozrachunku zyskuję.
1: Tak, mówiłaś to w jednym wywiadzie, bo, bo mhm. się, ja się przygotowuję, nie? Um, ale też słuchałem tej piosenki i to z niej bije właśnie, że, że, że to jest... Jeżeli dobrze ja zrozumiałem i poprawnie, jeśli się mylę, mhm. um, że, że głównym przesłaniem tego utworu jest, że jeżeli się rezygnuje z jakiejś trudnej relacji, to jest to dobre, że może tak. daje to pole do jakby pójścia dalej mhm. i odzyskania jakoś siebie, tego co się straciło.
2: Jest to cholernie trudne. Wiadomo, że ludzie potrafią tkwić w toksycznych, szkodliwych relacjach latami i nie ja mówię tylko tutaj o współzależnieniu od partnera, nie wiem, w takim, w takim najgorszym wydaniu, ale takim po prostu psychicznym. E, no tak, to, to, to jest taka moja druga odsłona, bo tak naprawdę zaczęłam mm, odsłaniać już moją płytę poprzez mój pierwszy singiel Zef, tylko że tam chciałam pokazać taką trochę swoją inną stronę teatralną i pozwolić sobie na złość, bo złość też jest bardzo potrzebna. Mhm. Złość jest wręcz wskazana, żeby ją wypowiedzieć, żeby się jej nie bać i żeby uznać ją za po prostu część tego procesu, który, który gdzieś tam w nas zachodzi. No i Zew był taką emanacją tego. I celowo tam naprawdę to było momentami, jeśli chodzi o klip do Zewu, było to przerysowane wręcz, tak jak powiedziałam, teatralne. E, tam pokazałam swoją kobiecość, e, którą też na nowo zresztą odkrywam trochę mm, i redefiniuję e, w, w kontekście takiej drapieżności, momentami nawet dominacji, bo tam trochę poniewieram typem z ale, mhm. ale, ale, ale tak to chciałam ująć i po, pokazać tą siłę taką w, dziką. Mhm. Natomiast w tracę, w, tym, w, tym, w tej drugiej odsłonie, yy, tej samej opowieści zresztą yy, yy, to była ta moja druga strona, delikatność, kruchość. I takie pokazanie, że naprawdę mam już dość trochę tego przeładowania kolorami, ozdobnikami, tymi, wiesz, błyskotkami, po prostu się oddzieram i pokazuję, ok, dobra, w tym świetnym, cudownym świecie, w którym naprawdę jesteśmy przebodźcowani i tak dalej, wychodzę ja w, w czerni i bieli i macie mnie po prostu taką y, bardzo emocjonalną, y, no nadwrażliwą, nie da się ukryć i, i to jestem ja też. I mogę być taka, ale mogę być też taka. Natomiast trzecią częścią opowieści e, mojej opowieści e, jest Plan Awaryjny, ten trzeci singiel, który jest taką historią już z happy endem, bardzo takim utworem mm, przepełnionym lekkością. Taki też był mój zamiar na początku. W ogóle ten utwór przychodził różne stadia. E, w końcu pewnego dnia mnie oświeciło, "OK, dobra. Wracam produkcję do góry nogami e, i, i, i siadamy z moim kolegą z zespołu, em, Kubą Krupskim e, i robimy zupełnie od nowa aranż produkcję całą. Chcę, żeby to miało taki wydźwięk bardziej akustyczny, żeby to miało takie tempo i lecimy. I, 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 i tak właśnie to powstało. A wie, jakby przekaz tej piosenki jest absolutnie taki, że to happy end, naprawdę happy end, czyli ostateczne odcięcie się od tego, od czego naprawdę chciałam już odejść, yy, chciałam zakończyć i pójść dalej. Z taką nadzieją i z takim przesłaniem, że da się, tylko wymaga to ogromnej pracy i yy, 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 to się nie dzieje z dnia na dzień. Mówi to oczywiście o, o, o toksycznej relacji, po prostu yy, romantycznej relac relacji, aczkolwiek na to można przełożyć na różne inne relacje zawodową również. Również yy. A po prostu trzeba dojść do takiego momentu, w którym mm, naprawdę trzeba sobie zadać pytanie, czy to jest, to jest naprawdę to, czego chcę, czy to jest naprawdę zgodne z moimi jakimiś ideałami. Ale myślę, że do tego y, potrzebna jest terapia, jeśli ktoś oczywiście ma taką, taką potrzebę, y, żeby rzeczywiście wiedzieć, czego się chce. Bo myślę, że bardzo dużo osób ma z tym problem. Bo ulegamy tylu wpływom, y, opiniom, Jesteśmy w tym chaosie informacyjnym, że naprawdę ciężko jest dotrzeć do własnej prawdy, ale kiedy już ją już jej dotkniemy, to myślę, że z tą pracą y, regularną nad sobą będziemy podążać za swoim własnym y, głosem.
1: Często też działamy na schematach, nawykach. Nie? Mm.
2: No tak, no. ja jestem bardzo na przykład wdzięczna za swoje wychowanie, które otrzymałam w domu, natomiast no Nadszedł moment, w którym musiałam wyjść poza ten schemat. On mi nie do końca pasował yy, i musiałam wyjść przed ten szereg. Musiałam się skonfrontować z tym, czego naprawdę ja chcę w swoim życiu, a nie. Yy, no, bo, to, bo to było takie trochę wychowanie. No, no, nie, nie, nie wychylaj się. Mhm. Nie wychodź, właśnie, przed ten szereg. No, ale z moją naturą. No, klosz? Klosz też po części ale bardziej taka, taka rzeczywistość yy, mszara. Mhm. Gdzie z moją naturą no, to, to, no, to, to się zupełnie nie, nie kleiło. I, Moja i, babcia
1: taka była, tak mnie wykowywała trochę. Mm. Zawsze jej ulubionym tekstem było, że powinienem mieć konkretny zawód i wtedy Tak
2: jest, normalny zawód. Normalny zawód, tak. I, i tak zwany plan Cokolwiek B. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy, prawda? Yy. No tak, no tutaj możemy wiesz, wielopłaszczyznowo znowu to kminić, bo tak naprawdę tutaj jeszcze wchodzą nasze narodowe cechy, takie narodowa mentalność, przeróżne wpływy historyczne na, na to, jaki mamy w tej chwili mental, taki ogólny, mhm. nie? No ale wiadomo, że to jest temat rzeka i moglibyśmy tutaj tak. dyskutować godzinami.
1: Zrabam. Moglibyśmy wyjść na troszeczkę ryzykowne, grząskie grunty
2: tak,
0: zdecydowanie.
1: <laughs> po ogromnym sukcesie singli Superhero, Ramię w ramię z Kaja oraz Getaway, Vicky Gabor prezentuje swój najnowszy, anglojęzyczny singiel Not Gonna Get It. Jest to ostatni singiel i teledysk prezentowany przez wokalistkę przed premierą jej debiutanckiego albumu Getaway – Into My Imagination, który trafi do sklepów już 4 września 2020 roku. Not Gonna Get It to niezwykle energetyczny utwór nawiązujący swoją stylistyką do lat 80. Napisany i skomponowany m.in. przez uznany duet producencki Hotel Torino Patryk Kumur i Dominik Buczkowski, autorów hitów takich jak Superhero czy Anyone I Want To Be, Teledysk w reżyserii Dawida Ziemby został zrealizowany we współpracy z marką Puma w ramach projektu Puma Talents na płycie warszawskiego lotniska Bemowo i również utrzymany jest w stylistyce lat 80. W dynamicznej choreografii Wiki towarzyszy grupa tancerek swoim układem oddając energię i wakacyjny klimat piosenki, zachęcając odbiorcę do zabawy. 5 września fani młodej artystki będą mieli wyjątkową okazję do spotkania idolki w galerii Młociny w Warszawie. Podczas niezwykłego eventu promocyjnego będzie okazja do posłuchania premierowego wywiadu, kupienia płyty i zdobycia autografów wiki. Zapraszamy
0: Now you to get to Sorry, but Zagrałeś jedną z ten światła, a ty ciągle sam, tylko czuł, się
1: Wyszłaś trochę poza ten schemat, i to ci się udało. Ten tryb tych brzmi jak coś, co czasami się dzieje cyklicznie, prawda? No bo jakby wiele relacji ma taki przebieg. Czasami szybki, tak. czasami bardzo, bardzo długi. Tak. Myślę, że dużo ludzi czegoś takiego doświadcza. Ja na pewno to wiem. No, mm -hmm. ale, ale podejrzewam, że w naszym świecie, kiedy dużo rzadsze są teraz jakieś takie relacje na całe życie od razu, na przykład, tak? Bo kiedyś było to dużo bardziej popularne, że nie wiem, małżeństwo na przykład para była na całe życie dłużej. Tak. Częściej chyba z różnych kulturowych względów. Teraz mamy jakby wybór więcej swobody, ale to też mm -hmm. sprawia, że, że te relacje częściej się są kruche. Tak, są,
2: są takie instant, to są relacje instant. E, nie, nie będę absolutnie tego oceniać i ja wiem, czego ja oczekuję od związku i, i, i to jest moje, no, mm, ja przede wszystkim mm, marzę o takiej relacji na zasadzie win-win, że i, to jest taka relacja, gdzie wiesz, gdzie nie, nie jesteś tą połówką jabłka, która szuka tej drugiej połówki, żeby być całością, tylko jesteś całym jabłkiem, które może sobie znaleźć inne jabłko albo gruszkę i sobie możecie iść fajnie przez, przez życie, yy, będąc no, w relacji partnerskiej, yy, w relacji, gdzie ta jedna strona nie musi się przesadnie poświęcać dla tej drugiej, w ogóle nie musi się poświęcać, tylko po prostu możecie sobie wspaniale się Razem też stymulować, inspirować, rozwijać. Oczywiście wiadomo, że to jest trochę takie y, idealistyczne, bo to wymaga ogromnej pracy, ogromnej jest to pracy. jest kierunek, nie? Ale jest to jakaś wizja relacji, która ma szansę na to, żeby rzeczywiście, jeśli ktoś ma takie życzenie, żeby relacja trwała długo y, i żeby nam przynosiła y, no raczej korzyści, y, zarówno intelektualne, jak i w ogóle po prostu y, takie życiowe, żeby nam było dobrze. No to myślę, że to jest jakaś tam droga, nie? Żeby, żeby tak wybierać sobie partnerów. No ja przebyłam bardzo długą drogę, żeby coś do takich wniosków. A ostatnia moja relacja no, zainspirowała mnie bardzo do, do, do tych wszystkich piosenek, bo była absurdalna, po prostu absurdalna momentami. Czegoś takiego jeszcze, takiego typu człowieka jeszcze nie poznałam. Więc no, ale. Dochodzę powoli do momentu, w którym stwierdzam, że też jestem bardzo wdzięczna za to, że, że taki człowiek się w moim życiu pojawił i pokazał mi też swój cień, mój cień w sensie. I to też jest fajne zagadnienie. W ogóle cień człowieka i, i to jak te jasne strony i te ciemne się pięknie równoważą, czego oczywiście przepięknym symbolem jest Yin i Yang, wiadomo. Mhm. Przepiękny, uniwersalny symbol który pokazuje tak naprawdę, jaka natura człowieka jest. E, i, i, no i tak jest. No i trzeba, trzeba się spotkać w końcu w swoim życiu z tym cieniem. I ja powiem ci szczerze, że w, e, ostatni rok to było to spotkanie z tym cieniem. Mm. I było to bardzo poruszające spotkanie.
1: Jordan Peterson, który jest kontrowersyjną postacią. Tak, wiem, znam. I, i, e, ale pewne rzeczy... rzeczy jest kontrowersyjny, nie, 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 nie wszystko, co on mówi jest mi bliskie, ale niektóre mhm. rzeczy, szczególnie te bardziej psychologiczne, ponieważ to jest jego jest specjalizacja, mhm. są dosyć interesujące. Mhm. I on powiedział coś, co ze mną zarezonowało, że dużą siłę czasami, jakąś pewność siebie daje człowiekowi zrozumienie swojej ciemnej strony, mhm. że jest osobą zdolną do strasznych rzeczy, mhm. tylko tego nie robi. Tak, Ponieważ hmm. ma to pod kontrolą, ale że to jest w środku tak. ten cień. Mm -hmm. I świadomość tego cienia potrafi dodać pewnej, jak, jak, jakiegoś spokoju mm -hmm. w życiu, jakiejś takiej siły. Tak. I ja się nad tym długo zastanawiałem po tym, jak to usłyszałem. Mm -hmm. i, i tak jest.
2: Jest, potwierdzam również. No, tak jak mówisz, że Peterson jest ciekawą postacią. Ostatnio coś tam po, podupadł na zdrowiu, z tak, tego tak. co słyszałam, ale. Ale rzeczywiście jest taką postacią w tym silnie spolaryzowanym naszym y, społeczeństwie i w ogóle też jak popatrzysz na, y, na uczelnie, na, na ten świat medialny, no, jest y, zdominowany przez poprawność polityczną y, taką już do granic absurdu momentami natomiast on jest takim właśnie outsiderem oczywiście jest od razu wkładany w szufladę pod tytułem konserwatywny psycholog który ma prawicowe poglądy natomiast ja nie lubię tych szuflad strasznie mm. bo one są no, w dzisiejszej rzeczywistości tak bardzo złożonej ja, ja, ja się trochę nie duszę w, w, no na pewno akurat mi jest bardziej bliska ta liberalna strona E, mam bardziej liberalne po, poglądy. Natomiast y, no, brakuje mi tej wolności, takiego oddechu, żeby naprawdę wszystko przemilić samodzielnie, żeby nie ulegać tym, tym wpływom właśnie bardzo, y, bardzo ekstremalnym, bo no, to co się dzieje u nas w tej chwili? To jest po prostu... No, masz dwa bieguny i mhm. albo jesteś po naszej, albo jesteś po, po tamtej stronie. Wybieraj. Ja myślę, że trzeba, potrzeba nam takiego właśnie oddechu i Takiej racjonalizacji trochę tych, tych wszystkich rzeczy. Oczywiście wiadomo, że nie sposób jest racjonalnie spojrzeć na niektóre e, sytuacje, które ostatnio akurat miało, miały miejsce. Ale, ale mimo wszystko polecam takie chłodne czasami spojrzenie na te, na te problemy.
1: Chłodne spojrzenie potrafi pomóc chyba w zrozumieniu przyczyn. Tak. Przykład. tak. Bo wszystko ma jakieś tam przyczyny i podłoże. Dokładnie.
2: I trzeba zawsze doj dojść do źródła. Bo to, co widzimy, to jest tylko skutek pewnych działań. Tak. A jak dojdziemy już do źródła, to wtedy no, będzie łatwiej, yy, moim zdaniem, o rozwiązanie albo przynajmniej jakiś, nie wiem, kompromis, nie wiem, spotkanie się po środku, nie wiem, cokolwiek, nie?
1: Jakąkolwiek dobrą zmianę. W sensie, D oh, nie, yy, tak. nie, nie o slogan mi chodziło. <śmiech> nie, tylko o, o faktyczną dobrą O fa zmianę. Fa faktyczną zmianę na, na, na lepsze. Ja nam właśnie... właśnie bardzo się z tym zgadzam, bardzo się z tym zgadzam, ponieważ um, internet krzyczał na mnie, y, jak próbowałem coś poczytać Petersona, zacznie na mnie krzyczał internet w, w różnych miejscach i różne mm -hmm. artykuły i tak dalej. I fakt, faktem jest, ja się nie ze wszystkim z nim zgadzam, ale ja to też nie o to chodzi, ponieważ ja go potraktowałem jako dosyć medialną postać, która poruszyła pewne tematy, które były rzadko poruszane, na i nie mówię o tych kontrowersyjnych, tylko na przykład y Jakiegoś dbania o siebie na przykład tak. z psychologii Szczególnie do młodych mężczyzn trafiał
2: Tak, to prawda on Więc
1: taki... ja jako relatywnie Młody mężczyzna Jako młody mężczyzna
2: tak?
1: <grych> um, Się zainteresowałem I, I wiele rzeczy, które on mówił Takich już zupełnie odklejonych Od tych kontrowersyjnych tematów mhm. za, za które jest znany Było naprawdę fenomenalnych Dlatego szczególnie osoby takie jak on Które nie są jednowymiarowe On nie jest po prostu Bojownikiem prawej strony, tylko jest naukowcem, klinicznym psychologiem, który bada osobowości i ma jakieś różne wnioski, i przemyślenia, mm -hmm. i dane. I to, to jest właśnie tego mi brakuje w naszym świecie, że mało kto patrzy na ludzi ogólnie w ten sposób. Tylko mm -hmm. mamy sztandary, patrzymy, o taki jest sztandar. To czyli... jest nasz, a
2: to nie jest nasz. Tak. I, i się i, na i, I tego już nie słuchamy, bo on po prostu on nie, on nie jest po naszej stronie, więc nie ma na pewno nic mądrego do powie, powiedzenia. Mm -hmm. No właśnie, tego nam brakuje. I może będziemy po prostu ludzi zachęcać, żeby nie skreślali od razu, yy, jeśli się, Możemy się z kimś zgadzać, yy, nie wiem, w 60%, ale możemy coś poczerpać z tych 60%. Yy, w sensie możemy się zgadzać z kimś w 60% i czerpmy z tych 60%.
1: Tak. No, brakuje takiego podejścia w świecie ostatnio, no. moim zdaniem, nastawionego na budowanie. Jest nastawienie na walkę bardzo silne. Walka czasami jest potrzebna, to ja nie podziały. mówię, że nie, ale... Mm -hmm ale dominuje teraz No chyba. nie wiem, jak
2: bardziej jeszcze można polskie społeczeństwo podzielić. To już jest, y, myślę, że takie apogeum. Ja nawet sama no. mogę ci, ci powiedzieć, że ja mam dość trudną sytuację w rodzinie, ponieważ, mhm. y, 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 ponieważ no, różnimy się bardzo, jeśli chodzi o poglądy polityczne, w ogóle o, o światopogląd. I to, co się ostatnio dzieje, to jeszcze bardziej to pogłębiło. Jest to bardzo trudne, bo w, prędzej czy później na spotkaniach rodzinnych dochodzi do tego zderzenia. No i no, niestety nie ma w, w dyskusji mm, mm, no, takiego pola, gdzie możemy naprawdę spokojnie porozmawiać i podyskutować, pomieniać się argumentami, więc to jest przykra sprawa ogólnie. No ale trzeba się Znam po prostu. Znam to doskonale. No widzisz.
1: Znam to doskonale.
2: Więc to jest taka sytuacja smutna, aczkolwiek no, trzeba znaleźć też na to jakąś metodę i po prostu musimy się skupiać na, na tym, co nas łączy. No, no łączy nas to niewątpliwie, że jesteśmy rodziną, prawda? No i skupiamy się na tych aktywnościach, które, które sprawiają nam przyjemność, czyli na przykład, nie wiem, pogramy sobie w planszówki. I, no i tak, no, może unikać na...
1: też jakichś tematów, jeżeli wiesz, że nie ma pora. Tak, nie, nie
2: ma absolutnie takiego, takiej otwartości i, i trzeba się z tym pogodzić też yy, nic na absolutnie na siłę i trzeba w tym zachować spokój, którego mi jeszcze brakuje bo się szybko podpalam, bardzo Och,
1: jak ja to znam. No. Mo, moja strategia niestety była gorsza. No. Znaczy, ja jestem z większością rodziny skłócony.
2: No, okej. Okay.
1: Na szczęście mam mało rodziny.
2: Ja też mam bardzo, bardzo wąską Wąską, wąskie grono.
1: No. Nie no, znaczy mam kontakt z najważniejszymi osobami, na przykład z babcią mam dosyć regularny mm -hmm. kontakt. Bo z, z babcią po prostu nie rozmawiam na światopoglądowe rzeczy. Ona jest już bardzo wiekowa, więc jakby chodzi o kontakt z nią po prostu. I tak, I tak dalej Ale z e, młodszymi osobami z mojej rodziny To z niewieloma mam regularny kontakt
2: mhm.
1: Bo za dużo on mnie kosztuje po prostu Rozumiem I, Aczkolwiek nie wiem, nie mówię, nie twierdzę, że to jest dobra droga Ale ja na przykład mam całkiem niezłą rodzinę z wyboru mhm. Mam bardzo bliskie osoby Na które zawsze mogę liczyć tak. e, Mam taką niezbyt dużą, ale fantastyczną Siatkę bezpieczeństwa Jeżeli chodzi mhm. o ludzi I to jest dla mnie potwornie cenne z, Absolutnie bezcenne, tak? Tak. Więc są różne drogi. Ja nie mówię, że moja jest dobra, bo nie wiem.
2: Każdy ma swoją umiejętność. Tak
1: to, tak to jest. Hmm, no, filozoficznie się robi. To jest, to jest bardzo interesujące.
2: Świetnie. Ja w ogóle uwielbiam takie wywiady dłuższe.
1: Znakomity włoski kompozytor i pianista Ludovico Einaudi ogłasza wydanie swojej nowej kompilacji Einaudi Undiscovered, która ukaże się 18 września nakładem Decca Records. Projekt eksploruje ukryte dotąd utwory wybrane przez samego Einaudi'ego z jego niezwykle bogatego i obszernego katalogu, w tym niepublikowane wcześniej utwory. Od zarejestrowanych na żywo Lana Shita czy In Un Altra Vita po remix kompozycji Experience stworzony przez Starkia, Wraz z mniej znanym materiałem i dziełami muzyki filmowej, nowy album daje słuchaczom możliwość odkrywania na nowo muzyki tego wszechstronnego artysty. Wydawnictwo zawiera również rzadko prezentowaną wokalną wersję jego najpopularniejszej kompozycji Nuvole Bianche oraz temat główny z filmu Trzecie Morderstwo, który wcześniej został wydany tylko w Japonii. Dzięki trwającej ponad trzy dekady karierze, jego kompozycje stały się jednymi z najbardziej rozpoznawalnych na świecie, czyniąc go jednym z najpopularniejszych kompozytorów muzyki współczesnej. Jego siedem koncertów w sali londyńskiego Barbican Center zeszłego lata zostało całkowicie wyprzedanych. Zajmuje on regularnie czołowe miejsca w światowych rankingach z muzyką klasyczną, wraz ze swoimi niesamowicie pięknymi i sugestywnymi kompozycjami. Einaudi stał się najpopularniejszym w streamingu artystą klasycznym na świecie wszechczasów. Jedno na 10 odtworzeń muzyki klasycznej w Wielkiej Brytanii to jego kompozycja. Przy ponad milionie odtworzeń dziennie pianista osiągnął oszałamiającą liczbę 2,4 miliarda odtworzeń. Bez wątpienia Einaudi jest jednym z najbardziej płodnych artystów współczesnych naszych czasów. Po eksperymentach z rozmaitymi stylami, które pomogły mu rozwinąć charakterystyczne brzmienie, jego repertuar jest pełen ukrytych skarbów, jak i znanych klasyków, na które pianista rzuca nowe światło dzięki temu albumowi. Miło mi było spojrzeć wstecz, odświeżyć wspomnienia, dać się zaskoczyć i niejako odkrywać siebie na nowo, komponując naszyjnik z kamieni mojej przeszłości, powiedział Einaudi. Premiera 18 września. jeżeli pozwolisz, bo oczywiście mam nadzieję, że te tematy jeszcze będą tutaj wracać i krążyć, tak? tak. Bo i w ogóle, ale chciałbym trochę mm. wrócić i, i dowiedzieć się czegoś o tobie, o tobie, tak? Ponieważ wiem dosyć dużo o twojej twórczości. Mm -hmm. Znam ją trochę, e, też sobie przypominałem przed wywiadem i, i ogólnie jesteś osobą dosyć znaną, więc, więc o tym wiem. Ale nie wiem za dużo o tobie. Wiem, że jedyne co to na, na twojej Wikipedii jest, że wychowałaś się w rodzinie o muzycznych tradycjach.
2: Mm -hmm. Muzycy amatorzy, gdzie tak mhm. grał na skrzypcach, tata na pianinie i na, na gitarze, moja siostra e, też na pianinie. E, no i ja zdecydowałam się pójść w to tak już powiedzmy profesjonalnie, żeby naprawdę się tym zajmować i z tego żyć. Mhm. A to nie była łatwa droga i nie było, to było to bardzo kręte i wyboiste e, doświadczenie dla mnie, ale... Jak? Nie wiem, jak to wytłumaczyć, ale gdzieś tam we mnie, nawet w tych najgorszych momentach, no bo już przychodziły naprawdę pod koniec, już takie momenty, kiedy, wiesz, kiedy byłam, na przykład, kiedy odważyłam się pójść do programu, programu typu Talent Show, którego byłam przeciwniczką w ogóle, bo nie mhm. widziałam w tym sensu, ale w końcu stwierdziłam: Dobra, mam ten swój materiał, wiem jak się, jaka jest moja tożsamość. Wiem, co chcę robić, jakie piosenki chcę pisać, bo piszę już te piosenki od jakiegoś czasu. I w, tam, w tamtym momencie zdecydowałam się pójść do e, X-Factora. Znaczy najpierw w ogóle był Voice of Poland. E, nikt się nie odwrócił. A, a potem e, stwierdziłam, że pójdę do X-Factora i, i tam odpadam w domach jurorskich. E, I to było straszne to uczucie. Ja nie wychodziłam, bo to były domy jurorskie w, w Toskanii i pamiętam, że nie wychodziłam w ogóle z łóżka. Byłam tak załamana, że w ogóle co teraz w ogóle, co ja zrobię już. wiesz, nawet, nawet ci, ci, ci ludzie, którzy byli tam gdzieś w moim otoczeniu, ja widziałam ich spojrzenia. Znaczy ja w ogóle widziałam bardzo dużo ciekawych spojrzeń po, mojej, po, po drodze. Hmm. Ciekawych spojrzeń pod tytułem, czy ty jesteś poważna, czy naprawdę. To są, wiesz, wiesz, jakiego typu to są spojrzenia.
1: Ale bardzo ciekawie się tego słucha, wiedząc, jak się twoja kariera potoczyła, więc to jest z perspektywy tak, czasu.
2: Tak, tak, no fajny była. Jest to fascynujące. Jest to fascynujące dla mnie, bo potem, wiesz, te same osoby też, yy, albo nie te same osoby, po prostu jakieś randomowe osoby, które w ogóle tak naprawdę mnie nie znały, yy, zaczęły po prostu mówić, że nie, wow, szacuneczek, że w ogóle poszłaś jednak tą drogą, że, yy, że nie, nie, nie wiesz, nie, nie szukałam normalnego zawodu. <śmiech> Gdzieś eee, że... nie zostałaś hydraulikiem? Na przykład... No, hydrauliczką. hydrauliczką. Eee. Hydrauliką? Przepraszam. <śmiech> nie <śmiech> wiem. nie <śmiech> wiem, jak zrobić z tego. no, um,
1: Ale b, b, słucha się tego fascynująco dosyć, że, że wiesz, że... To, to trochę um, potwierdza moją opinię, że te programy nie są dla wszystkich i niewiele determinują. Znaczy niektórym mogą zdeterminować wszystko, Mhm. ale są, jest typ artystów, którzy i tak robią, potrafią robić fantastyczne rzeczy i, i, i niesamowite płyty, muzykę, ale by się tam w ogóle nie odnaleźli.
2: Ja mam taką, okej, okay. to jest ciekawy punkt widzenia, ja mam taką teorię, że albo przychodzisz do tego programu, już masz coś w zanadrzu, swój materiał, swój wizję na siebie i tak dalej i rzeczywiście nawet nie wygrywając tego programu po tym programie z tym hype'em, który masz, który ci ten program dał, robisz coś yy, swojego albo przychodzisz tam, jesteś wykonawcą, odtwórcą i świetnie śpiewasz, bo w Polsce jest od groma ludzi, którzy śpiewają bardzo ładnie, wybitnie wręcz momentami, tylko co z tego, jak potem przychodzi do nagrania własnego materiału i jest takie, mm, no nie wiem, no yy, ja bym chciała coś robić, coś nie wiem, albo chciała robić coś no, takiego soulowego, coś takiego jak coś i wiesz, takie, takie totalne sztampy i tak dalej, co w dzisiejszym świecie no nie, już nie, tak nie funkcjonuje mhm. i potem te osoby gdzieś przepadają albo są po prostu mm, odtwórcami. odtwórcami i ja tam nie widzę, nie czuję też tej prawdy tej, tego mięsa takiego, mhm. że naprawdę to jest ich i to ja nie mówię, że to muszą być jakieś niesamowite wiesz, ofowe rzeczy tylko po prostu na przykład okej, okay, ja czuję na przykład pop we wszystkich jego odcieniach, z dodatkami tego i tamtego i, i, i ja, ja to po prostu czuję. Um, no więc tak to jest, ale w moim przypadku X Factor naprawdę zmienił moje życie, ponieważ od razu po tym programie odezwał się do mnie mój pierwszy producent Piotr Ksiejka, który z kolei poznał mnie z moim menadżerem Jackiem mm -hmm. Jagłowskim. Co w konsekwencji doprowadziło mnie też tutaj do, do Universal Music Polska i podpisałam swój wymarzony kontrakt. A naprawdę o tym kontrakcie marzyłam, ponieważ moje pierwsze, moja pierwsza styczność z Universal Music Polska była, jak ja to mówię, w prehistorii, kiedy prezesem był jeszcze Andrzej Puczyński mhm. i gdzieś tam jeszcze się przewijała postać Kat Katarzyny Kanclerz, więc to było naprawdę bardzo, bardzo dawno temu. Ja byłam nastolatką. I, i to była moja pierwsza styczność gdzieś tam potem te sprawy się jakoś wiesz z, 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 m, przykryły kurzem kolejna moja styczność była <laughs> e, pamiętam moje spotkanie z, z panem Szlagowskim e, i, i, i to też był Kolejne, moje drugie podejście, więc można powiedzieć, że do trzech razy sztuka. A to drugie podejście było dość nieudane, bo ja miałam całe demo po angielsku. Ja mhm. bardzo kochałam w tym języku y, pisać, ale to właśnie mój menadżer y, Jacek y, Jagłowski i ten mój pierwszy producent Piotr Siejka przekonali mnie, żeby jednak spróbować swoich sił po polsku. No i tak sobie już piszę, no. Piszę bardzo chciałabym doskonalić ten warsztat. Yy,
1: Warsztat w sensie kom... warsztat pisania tekstów?
2: Tek, tak, tekściarski. Natomiast moim ukochanym elementem...
1: A, a masz w tym też sukcesy, bo piszesz też dla innych.
2: Tak, to, to prawda, że, że piszę dla innych. Zaraz do tego wrócę, ale jeszcze powiem ci, co jest moją ulubioną yy, tak naprawdę rolą w procesie twórczym. Ja jestem dziewczyną od melodii. Ja hmm. po prostu kocham pisać melodię. E, które sobie potem śpiewamy i, i, i nam wchodzą, ryją nam banie, tak naprawdę, nie? Natomiast e, rzeczywiście e, kiedy mam ten czas i przestrzeń, e, to, to piszę też dla innych artystów. No i, no i fajnie to się też tam rozwija, tak gdzieś ta poboczna moja działalność songwriterska. Super. Hmm.
1: Interesujące, no, że... że... To, to jest punkt wspólny wielu artystów, z którymi rozmawiałem w tym podcaście, mhm. że rzadko kiedy ta droga jest łatwa. Po prostu. Mhm. Rzadko kiedy. Większość tych dojrzalszych artystów, ponieważ miałem też, um, nie wiem, na przykład miałem Wiki Gabor, która mhm. przy całej mojej sympatii dla niej i w ogóle robi fantastyczne rzeczy, o, jej kariera eksplodowała dosyć szybko, także tak. to, to jest trochę inny, inny, inny case. E, ale na przykład... Kasia Lins, która była ostatnio, e, też była w Talent Show i też jej nie poszło. Na przykład. A teraz robi co robi.
2: Robi siebie i to jest piękne. No ja, właśnie. Ja jestem, naprawdę podziwiam twórczość Kasi. E, mogę do, wiesz, do. W nieskończoność słuchać jednego utworu, który to jest wiersz, ostatni. To jest mój ulubiony, absolutnie ulubiony numer. To, co ona tam zrobiła, to jest w ogóle. Mistrzostwo.
1: Na, na tej, na moja wina też są wspaniałe rzeczy. Tak, to prawda.
2: To prawda.
0: Ale tak.
1: No e, Rozali z kolei, która też była, w ogóle nie była w talent show, mhm. a e, Adam Kubera na przykład, albo Alicja Szęplińska, którzy też byli. Tak. Bardzo na tym um, zyskali. Tak. tak więc, więc to jest, jakby nie ma jednej drogi, ale w, w, wszystkie te osoby, które wymieniłem, nie miały łatwej drogi. Musi, musiało mhm. się nauczyć bardzo dużo na różne sposoby i dużo porażek ponieść po drodze. Więc tak. e, i też to były ciężkie chwile, bo zarówno Adam, jak i Alicja opowiadali dużo o konkursach. Na przykład chodzili na dużo konkursów różnych i, i po prostu przegrywasz, przegrywasz, jesteś odrzucona, 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 odrzucona aż wreszcie coś tam się udaje. Nie? Mhm. Więc, więc to jest tak. m, podobny trochę, widzę po prostu. Um, podobne elementy do tego, co ty mi opowiadasz.
2: Tak, ale wiesz, potem, że, że bardziej to doceniasz. Takie mam wrażenie, że jak już sobie to wypracujesz tym y, krok za krokiem, to naprawdę to smakuje Wdzięczność. lepiej. Wdzięczność. I znowu wracamy cudownie do wdzięczności. <śmiech> i, I naprawdę to lepiej smakuje. Znaczy, tak mi się wydaje, że naprawdę to smakuje. Ten, te malutkie kroczki i te sukcesy, które nam się zdarzają i podnoszenie się też oczywiście z tych, y, tych porażek, z tych kłód y, pod nogami. Masz ten drive, masz coś, co cię naprawdę y, motywuje. No bo jeśli masz taki wystrzał, taki wystrzał fest, że masz, nie wiem, kilkadziesiąt milionów pod pierwszym swoim singlem, na początku swojej drogi, widzieliśmy nieraz, y, m, że, że to się kończy potem no źle.
1: No upadek z takiej Upadek z, boli, wysokości. boli no. Potrafi boleć.
2: A fajnie sobie płynąć i sobie tak płynąć i tak sobie płynę.
1: Ja się z tym zgadzam. Ja, ja często mówię, że nikt tak nie docenia ciepłego kakao, jak ktoś, kto właśnie wymarzł na przystanku. Mhm. Jeżeli tylko mamy dobrze, to się tego nie docenia. Po mhm. prostu to jest nasz stan bazowy. Tak, tak. A jak się zna te gorsze sytuacje, wydarzenia,
2: mhm.
1: to jednak się na to inaczej patrzy. Tak mi się wydaje. Zdecydowanie. Takie otaczanie się tylko i wyłącznie komfortem i dobrymi rzeczami potrafi to rozmemłać. W ogóle fajne jakieś badania yy, przeczytałem ostatnio, że robili badania na temat poziomu szczęścia ludzi w absolutnie skrajnych sytuacjach. Znaczy ludzi, którzy wygrali na loterii mhm. i ludzi, którzy na przykład mieli amputowaną jakąś kończynę.
3: Mhm. Czyli
1: dwie skrajne sytuacje, że coś się wydarza w twoim życiu i albo jest to euforia, tak. czyli miliony pieniędzy, albo coś tak strasznego um, zdrowotnie, taki w ogóle zmieniającego życie na gorsze. I okazało się, że po pewnym czasie wracają do tego samego stanu.
3: Mhm.
1: Czyli jest pewne odchylenie, tak. ale wraca się do tego samego stanu. Nieważne, mhm. czy to była wygrana na loterii i zmiana na lepsze, czy utrata kończyny. Więc to jest też interesujące, tak, bardzo. Że, że, że bardzo ważne jest dbanie o swój stan bazowy, bo mm -hmm. wtedy wszystkie zewnętrzne czynniki mają troszeczkę mniejsze znaczenie, czy te mm -hmm. gorsze, czy te lepsze.
2: Tak, to prawda, zgadzam się w stu procentach.
1: Fajnie. No. <laughs> Co to był projekt Nod?
2: To, to jest dopiero prehistoria. Projekt to był bardzo poboczny projekt, y, który zrobiliśmy m.in. z Michałem Wasilewskim z Xanaxu, znanym z Xanaxu. Xanax w tej chwili chyba śpi, w sensie zawieszona działalność tego zespołu. On, on nie robi czegoś solo? Robi. robi. Oni oboje chyba coś. Ja... Teraz już tak. Klaudia i, i Michał działają solo. Nie pamiętam jak jest, jaka jest nazwa Michała y, w tej chwili, ale no, to był taki projekt jednopłytowy, y, na którym się udzieliłam songwritersko też. Chłopcy zbierali dźwięki miasta yy, i to był 2012 rok. Mhm. Muzyka elektroniczna wydawana w hip-hopowej wertwórni yy, Coca-Bits. Więc to był taki projekt, yy, nie powiem, że skazany na porażkę, w sensie, <śmiech> <śmiech> w sensie wiesz, marketingowym, no bo tak naprawdę muzykę elektroniczną... Yy, znaczy akurat ten sznyt moim zdaniem wtedy... Było to ryzykowne i jeszcze nie wszyscy to, to tak kumali jak dzisiaj kumają na przykład. Mhm. Akurat taki, taki przelot. Um, no, więc, więc myślę, że, że to, to tak się jakoś... Yy, moim zdaniem, gdybyśmy dzisiaj robili taki projekt poboczny, no to miałoby większe szanse na komercyjny, że tak powiem, sukces.
1: No szczególnie, że jesteś uznana i masz zasięgi. To też by było inaczej. Ty,
2: też by było to inaczej, no bo wi wiadomo. Yy, natomiast wtedy no to ja, ja sobie tam, wiesz, pisałam te swoje rzeczy, a potem pojawił się właśnie też projekt NOT. To było bardzo ciekawe też doświadczenie dla mnie, yy. No i jak zakończyliśmy te, te, tą, tą działalność, no to właśnie wtedy na takich zgliszczach powiedzmy tego projektu noc powstał właśnie Xanax, bo Michał poszedł też inną, inną drogą, a ja oczywiście totalnie skupiona na tym, żeby gromadzić to swoje demo na, na, na swoją solową płytę. No, więc, więc tak, taki to był. Ale fajne w ogóle nazwiska tam w tym, na tej płycie się znalazły, Waglewski. Mhm. Thompson y, z AfroMental y, VNM. Także ciekawe ciekawe tam były kolaboracje.
1: Tak, no to jest na Wikipedii. Tak. Yy, I właśnie <laughs> dlatego, dlatego byłem ciekaw. Y, bo no te nie ma na tam...
2: Wikipedii, to jest y, nie wiem, jeśli chodzi o moje prywatne życie, y, o czym bardzo też często mówię w wywiadach. Y, to jest ta moja, ta ten mój silny związek z naturą. Y, w sensie mm, ja od ponad 6 lat nie jem mięsa. Eee, <grym, <grym, tak, i za mięsem...
1: gest popierający.
2: A, no to bardzo, bardzo. Nie... też nie jesz mięsa?
1: Od siedmiu czy 8 lat.
2: Widzisz, no to bardzo podobnie. Eee, taka decyzja na początku miałam łatwiej, bo to było podyktowane tym, że ja od zawsze nie za bardzo lubiłam smak mięsa.
1: Ja uwielbiałem.
2: A, u, to miałeś gorzej.
1: Wiesz co, nie, miałem silną motywację.
2: Aha. Okay.
1: To czy to ja, b, b, bardziej mnie interesuje twoja droga. Mo, moja była taka, że grałem w spektaklu teatralnym, w którym było mnóstwo wegetarian i we, wegan. Uh -huh. um, I pamiętam, graliśmy spektakle w, w, w Francji, w Miluzie i w samolocie powrotnym usiadłem obok um, chłopaka, który był kucharzem, weganinem. Okay. I zacząłem z nim rozmawiać i się zaciekawiłem. Mm. I, I jak wylądowałem w Polsce, to już byłem weganinem.
2: Cudowne są takie spotkania, no.
1: I to jest jakby nieruszalne, to ja nie tęsknię.
2: Tak, ale jesteś weganinem, weganinem czy wegetarianem?
1: Wiesz co, przez kilka lat byłem bardzo ortodoksyjnym weganinem.
2: Okay. Teraz
1: zrobię sobie sporadycznie dyspensy na nabiał, mhm. ale ja też niespecjalnie dobrze reaguję na nabiał, Aha, bo się odzwyczaiłem. Czyli... Także... No tak,
2: laktoza robi, tak. robi swoje. Ja jestem wegetarianką, yy, jeszcze nie jestem na tym... Poziomie. Natomiast te wszystkie rzeczy, o których mówisz, i oczywiście nabiał, y, staram się wybierać naprawdę tak roz, rozsądnie, mówię o, o produktach, nie, nie, nie jem tego codziennie, mhm. to po pierwsze, ograniczam to w jakiś sposób, a natomiast takie rzeczy jak jajka y, absolutnie są albo y, od osoby konkretnej z jakiejś wsi albo naprawdę już zeróweczki. Bardzo bym
1: nie chciał, żebyś czuła, że musisz się z czegoś tłumaczyć tutaj. teraz. Nie, nie, ja tylko zachęcam
2: ludzi do takich świadomych wyborów, jeśli już wiesz, rozmawiamy o takich takich wyborach jedzeniowych. No bo ja też chciałabym... Ja nie jestem typem, typem też preachera. Chociaż y, ostatnio zauważam, że się, mi się trochę się włącza. E, zwłaszcza jeśli To chodzi... jest bardzo
1: trudne tego nie mieć. To jest bardzo trudne nie mieć tego w ogóle. Mhm. To jest prawie niewykonalne. Przynajmniej dla mnie.
3: Mhm.
1: Ja uważam na to i w ogóle nie mówię o tym... Za, 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 jeżeli o tym mówię, to zapytany. Jak mnie ktoś zapyta, okay. to mam taką zasadę, że raczej mówię, jak ktoś mnie zapyta.
2: Coś w tym jest, tak. I potem to się, to się jakoś tak uruchamia. E, <laughs> natomiast no... Ja w ogóle uważam, że edukacja jest kluczem do naprawdę wszystkich dziedzin w naszym życiu yy, i począwszy właśnie od, od świadomych wyborów jedzeniowych poprzez, yy, poprzez edukację seksualną, to jest, to jest podstawa w mhm. ogóle do naszego funkcjonowania prawidłowego w społeczeństwie, a mhm. jeśli tego nie ma, no to mamy problem ogólnie i a jak mamy widać problem. mamy problem. I teraz tak, możemy robić taką pracę u podstaw yy, i po prostu rozmawiać z ludźmi, bo ja też nie jestem typem, który, wiesz, wyjdzie na barykady i będzie darryja i w ogóle, wiesz, to, to nie jestem. To, to, Okej, okay. może mam w sobie jakiś taki pierwiastek, yy, natomiast yy, ja wolę rozmawiać z ludźmi mhm. i, i wymieniać po prostu spostrzeżenia i dzielić się moją wiedzą, a, mhm. a, wiemy, a wiemy dobrze, jak masowa i przemysłowa produkcja mięsa wpływa na, naszy, na nasze środowisko, na to, jak, jak to wszystko wygląda. Czy znaczy wiemy, no właśnie nie, nie każdy wie. Nawet się nie każdy zastanawia jaką drogę przebywa ten kawałek mięsa, który ląduje na naszym talerzu w postaci schabowego. Nikt no i sama nie
1: wie na metanu. Ja pracowałem w ekologii kilka lat, więc okay, da czyli danych mam po prostu, mnóstwo.
2: Jesteś ekspertem. Natomiast, no
1: nie, nie ale coś tam wiem. Ale
2: wiesz bardzo dużo i możesz się tą wiedzą dzielić i bardzo fajnie. I moim zdaniem m, takich edukatorów na poziomie wiesz, y, takich y, luźnych rozmów z ludźmi nam bardzo potrzeba.
1: Hmm. Jeżeli chodzi o etyczny nabiał, to jest bezpłatna reklama. Kooperatywa Spożywcza Dobrze w Warszawie jest fantastycznym mm -hmm. miejscem, mm -hmm. gdzie oni sprowadzają rzeczy od lokalnych rolników, tylko i wyłącznie takich sprawdzonych.
2: Takich nie ma masóweczek pewnie. Zupełnie
1: nie ma soweczek. Nie, to są, mają dwa punkty w Warszawie mm -hmm. i są super, naprawdę. Nazywa się no. Dobrze.
2: No właśnie, bardzo łatwo zapamiętać. Ta. Ja tam, jeżeli
1: kupuję nabiał, to kupuję tam. Oni mięsa nie sprzedają, ale nabiał trochę tak.
2: No właśnie, widzisz, gadamy sobie o tych wszystkich rzeczach, które nas dziś palą i e, ja jestem w takim momencie życia, w którym poczułam się trochę go, znaczy nie trochę, gotowa do tego, żeby opowiedzieć o tym w swoich piosenkach na nadchodzącej hmm. płycie, która ukaże się w październiku tego roku. E, ale
1: będę słuchał. <śmiech> będę polecam, tak słuchał.
2: Polecam, polecam wyłapywać ukryte przesłania. Mhm. E, oczywiście będzie też, y, będzie też o relacjach, bo to jest jednak temat, który gdzieś tam y, mnie nie bardzo zajmuje. Natomiast będzie już o tych relacjach z innej perspektywy nie. i z inną optyką, że nie będzie nie będę śpiewać o tym, jak y, bardzo chcę. Y, ja też patrzę na te piosenki o miłości z zupełnie innej strony w tej chwili. Jak bardzo jest utrwalany ten stereotyp mhm. y, potrzeby Posiadania tej drugiej połówki, żeby być tą całością. To jest taki jeden element, ale jak, jak bardzo istotny. Nie? Że, że Żeby poczuć to spełnienie i tą całość, to potrzebujemy kogoś do, 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 do tego, żeby nas y, dopełnił. Właśnie no ja już nie chcę tak myśleć i tak patrzeć na, na związki. I to też bardzo chciałabym przekazać w, na tej płycie. No i też dużo o sobie chciałabym opowiedzieć, bo ja jestem jednak tym typem osoby, która bardziej przedstawia się muzyką i tekstami, i zwłaszcza na tej płycie, która będzie cholernie osobista. Mhm. Yy, I bardzo lubię o tej muzyce opowiadać i bardzo mnie irytuje to podejście m, m, teraz, teraźniejsze, że no dobra, no dobra, no opowiesz trochę muzyc, o muzyce, ale o czym jeszcze? No Coś jeszcze? No jeszcze jakieś story. jakieś story musi być do tego doklejone. Mhm.
1: A gdzie się z tym spotykasz?
2: Chodzi ogólnie o taką moją postać, jako postać na, na rynku, mhm. nie? No rzeczywiście ta muzyka jest na pierwszym planie. Teraz dopiero chcę z tego, chcę jako ja, jako ja, moi, jako mój, jakby mój świat, chcę pokazać bardziej. Nie boisz się? Nie, nie, bo uważam, że mam coś do powiedzenia i doszłam do takiego momentu, co też wypracowałam oczywiście na wspomnianej wcześniej terapii, <śmiech> że, że czuję, że to jest ten moment i że mam rzeczywiście coś do przekazania. I, i jestem naprawdę bardzo podekscytowana tym faktem.
1: A propos relacji, bardzo ładnie e, ok, na, opisał swoją relację z żoną Eddie Vedder z Pearl mm. Bo dostawali jakieś tam czy tam do Rock and Roll Hall of Fame, czy coś takiego, mm -hmm, jakąś tak. taką nagradę, nagrodę dostawali i on miał bardzo długą przemowę, gdzie dziękował również swojej żonie i podziękował jej za to, że trzyma jego sznurek jak on fruwa jak latawiec i podziękował za możliwość trzymania jej sznurka, gdy ona fruwa jak latawiec. I to było takie piękne
2: No było to tak, to słodkie bardzo słodkie Ale to, to jest bardzo... fajne,
1: bo to też nie pokazuje te, nie, nie ustawia tego w tym dopełnianiu siebie Tylko tak. w wspieraniu w pewnym wspieraniu, sensie to jest, tak. zupełnie, to jest to, o czym mówiłaś wcześniej
2: mhm. No to, to taki jest wymarzony obrazek nie? Ja rzeczywiście Potrzebuję niewątpliwie Czasami takiej skały, bo ja jestem Osobą, która no, no Jestem nadwrażliwa bardzo mhm. I taka skała w relacji... No przydaje się, nie, nie powiem, że nie. Oczywiście wiadomo, że ja mogę sobie wypracować sama y, 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 jakieś strategie w momencie, kiedy naprawdę jest, jest mi niedobrze, źle, smutno. Ale to też y, z czasem po prostu przyjmuję. Ja mam taką, taką, taki, taką metodę radzy, radzenia sobie, czy znaczy radzenia, po prostu przyjmowania tego. No tak jest, ale nie, po, nie pozwalam temu i czy to jest smutek, czy to jest żal czy to jest, czy to jest coś takiego niefajnego, negatywnego, nie pozwalam osiadać w sobie, żeby to się tak zadomowiło i tak się, wiesz rozsiadło we mnie, tylko po prostu okej okay, no to dzisiaj jestem smutna I jak na takiej taśmie sobie ten, ten stan sobie przejeżdża po prostu i ani z tym nie walczę ani przesadnie tego, wiesz nie, nie rozczulam się nad tym, tylko po prostu to jest Mm, ale o czym chciałam jeszcze powiedzieć w kontekście muzycznym, o czymś bardzo ważnym, co mnie też bardzo denerwuje, e, irytuje, mm, to są nie tylko w kontekście muzycznym, ale też życiowym, to są szuflady. Mm -hmm. I to jest naprawdę tak porażające, że ludzie... I to też się łączy gdzieś tam w tej, z, z tą dyskusją o Petersonie, że albo jesteś w tej szufladzie, albo no zdecyduj się, gdzie ty jesteś w ogóle, nie? jeśli mm -hmm. chodzi o swoje poglądy, jeśli chodzi o... o, o o to, co myślisz o świecie. Nie wiem, czy na pewno kojarzysz Rasela Brenda. Oczywiście. No oczywiście. I to jest właśnie typ człowieka. Jest wspaniały. Jest wspaniały. Polecamy bardzo.
1: I właśnie jej... miał wspaniałe rozmowy z Petersonem notabene. Też.
2: tak, to prawda. Ah. Oglądałam, oglądałam.
1: Uwielbiam. Jego książki są mega. Jego książki na audiobookach je słuchałem, ponieważ mm. uwielbiam też jego głos.
2: No tak, coś w tym jest. Co w tym jest, że on jest
1: ale ze trzy przesłuchałem, czy cztery nawet. Aha. To Rewolucja, Revolution.
3: Mhm.
1: Była super książka, mhm. o w ogóle o naszym świecie. I fantastyczna książka o wychodzeniu z nałogów. Recovery. Mhm. I niby ja nie myślałem, że mam jakieś nałogi. Ale się okazuje, że pewne mam. Okay. Albo jakieś takie schematy. Mhm. A, ale to, to, jak on... W punkt w pierwszych dwóch, trzech akapitach zdefiniował moją sytuację emocjonalną, albo w większości z nas, jest nieziemskie. To jest geniusz. To jest
3: geniusz, to jest
2: geniusz i zobacz, y, 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 ma swoją, swój bagaż, swoją historię. Jest wiarygodny na maksa i też zobacz, jak pięknie y, określa, nakreśla, opisuje rzeczywistość bez osądzania. Tak jest. I to jest, to jest piękne. I on to robi tak w punkt, i bardzo, bardzo polecamy, polecamy. Bardzo,
1: bardzo polecamy.
2: Odnośnie właśnie tego nie wkładania w szuflady, bo to też się tyczy, wiesz, takiego określania mnie jako artysty, artystki. No dobrze, no to co tam robisz, nie? Jaki to jest, kim ty jesteś w ogóle? no ja jestem tym, jestem tamtym zależy I, jeszcze, kiedy? i zależy, zależy kiedy, kiedy. Zapytasz, nie? Zależy kiedy. I, i bardzo wiele osób nie może skumać mojej eklektyczności, w sensie, że ja ym, że też pop jest takim gatunkiem yy, ja też, wiesz, ja byłam bardzo dziwnym dzieckiem, które słuchało zarówno Alanis Morissette, Heja Nosowskiej ale też Spice Girls, wszystkie divy i jeszcze wiesz, rycie przez moich rodziców muzyką od 60-70, moja siostra z kolei AT-sy, MTV wczesne i tak dalej, więc bo ja mam trochę starszą siostrę. Więc to wszystko się we mnie gdzieś tam kotłowało zawsze. I ja mam też trochę mroczniejszą duszę, w sensie moje poszukiwania też bardzo często mnie prowadziły po, po, poprzez bardzo ciężkie gitarowe e, rzeczy. I ta gitara musi gdzieś zawsze być w moich, w moich rzeczach. Tutaj będzie na tym nadchodzącym albumie będzie jej trochę więcej.
1: Mm -hmm. Bardzo się cieszę. Ale będę słuchał. A,
2: polecam bardzo, bardzo. Polecam. <laughs> e, i, i, no i kocham, kocham, trochę cięższy, ale też nie chcę się ograniczać i nie chcę, wiesz, nie, na razie jestem w takim stadium, że nie, ciężko byłoby mi zrobić taki koncepcyjny album, że wiesz, włączasz i masz wrażenie, że leci jedna piosenka.
1: Mhm. Mm znaczy koncepcyjny album niekoniecznie musi być w te, zrobiony w ten sposób chyba. Ja wiem, nie, oczywiście, no, ale, oczywiście, ale, ale tak w, w uproszczeniu,
2: chodzi. nie w uproszczeniu. Nie, że Pink
1: Floyd na przykład, którzy są zazwyczaj...
2: Tak, i po, po prostu... Uwielbiam
1: swoją drogą, ale nie, niektóre rzeczy, niektórych nie.
2: No wiadomo. Chodzi o to, że każda piosenka to jest jakaś inna opowieść i, i w trochę innym odcieniu. Tylko rzeczywiście poszłam tutaj w, tym, w, te, w tej nadchodzącej płycie w, w obszary, których jeszcze nie eksplorowałam publicznie, w mm -hmm. sensie muzycznie. Nie? No i tematycznie też. Yy, I spotkania też z różnymi yy, yy, producentami, z którymi no nawet nie marzyłam, że ben, będzie mi dane pracować. Mm -hmm. yy, otworzyły mi znowu. I znowu zobacz, cenne spotkania, nie? Z otwierają ci głowę na, na zupełnie inne, spojrzenie na muzykę, na produkcję, na, mm, na teksty. No, bardzo ciekawy czas. Bardzo.
1: Hmm. Tak brzmi.
2: <grych> no niech się, wiesz, niech się to dziecko wreszcie urodzi, bo ja nazywam te wszystkie moje muzyczne. No to, jest, no, to, to jest trochę taki poród, nie? Tak, jak no jak i potem,
1: w bólach, a potem wychowujesz.
2: Tak i wychowuję dokładnie tak i, i pokazuję. I chciałabym, żeby to właśnie przemówiło też yy, też yy, bardzo bardzo dobitnie i, i tak jak yy, powiedziałam jako że to jest ultra osobiste. Zawsze są moje piosenki moimi oso osobistymi przemyśleniami, ale to jest naprawdę ultra osobiste. To też oprawa graficzna będzie robiona przeze mnie własnoręcznie, oh. więc, y, więc na, naprawdę no to, to już będzie w stu procentach y, no Lanberry w nowej odsłonie.
0: Let me
1: Imploding the Mirage, szósty album studyjny w dorobku The Killers, już w sklepach i serwisach cyfrowych. Krążek jest następcą Wonderful Wonderful z 2017 roku, a promują go single Caution, Fire in Bone oraz My Own Soul's Warning. Po raz pierwszy w historii The Killers napisali i nagrali album poza granicami swojego rodzinnego Vegas. Od czasu debiutanckiego Hot Fuzz z 2004 roku The Killers sprzedało ponad 28 milionów egzemplarzy albumów i występowało na najważniejszych festiwalach oraz stadionach na całym świecie. Zespół zdobył szereg nagród i wyróżnień. Poprzedni album Wonderful Wonderful był swojego rodzaju listem miłosnym dla żony lidera grupy, która zmagała się z depresją. Tym razem Brandon Flowers śpiewa o wychodzeniu z mroku, pokonywaniu smutku oraz przejściu do radosnej celebracji. Imploding the Mirage to album o wiecznej miłości, przechodzeniu ciężkich czasów oraz siły, którą czerpiemy z przyjaźni i rodziny. Na Imploding the Mirage The Killers zostawia Blichtr i Brokat Las Vegas na rzecz czegoś o wiele bardziej majestatycznego, również w sensie dosłownym. Brandon przyniósł całą rodzinę do zachwycających gór w Utah tuż przed rozpoczęciem prac nad płytą.
0: czuję dzień. i podświadomie wiem, że mamy tylko dziś. Chcę znów dotknąć Cię.
1: Mówisz, że to szufladkowanie Cię denerwuje i to jest zrozumiałe, zdecydowanie. Mm -hmm. A czy nie boisz się tego, że skoro wychodzisz z tej szuflady albo. Mm -hmm wychodzisz bardziej niż wcześniej, mhm. że na przykład nie, nie spodoba się to ludziom, po prostu. W sensie, że będą, nawet jeśli zrobisz fantastyczną płytę, tak? tak to, że po prostu będą tak przyzwyczajeni do Ciebie w innej osłonie, że mm. zareagują źle. Mm. Tak, bo z takimi zespołami jak Linking Park na przykład wszyscy byli przyzwyczajeni do czegoś, a potem tam Ci zrobili coś innego.
2: Tak, słuchacz, I było gorzej. rzeczywiście się przyzwyczaja i biorę pod uwagę to, że, ym, że niektórzy zatrzymają się na etapie Landberry, to jest piątek, Landberry to jest ostatni most i nic poza tym mm -hmm. w ich głowach, ale mam też wielką wiarę w sobie w to, że są też słuchacze w gronie moich fanów, którzy są tak samo jak ja mają otwartą głowę na, na to, że artysta się zmienia. Zresztą zawsze podkreślam, że jestem psychofanką Madonny, która jest moim zdaniem królową przeobrażeń. Mm -hmm. I dla mnie to jest prawdziwa y, wartość y, artysty, że potrafi się potrafi pokazywać nam swoje nowe odcienie i y, y, y no, y pokazywać nowe wizje Mm.
1: Szczególnie, że stare nie znikają. się te później nadal są, można ich słuchać, oczywiście. tak jak ktoś je bardzo lubi. To jak się je bardzo jest ekstra, lubi, to, nie?
2: To, to tak, ja oczywiście lubię. Każdy z osobna. A to
1: nie zawsze tak jest, nie? Artyści czasami krytycznie patrzą na swoje poprzednie dzieła. Jak, jak, o właśnie? Jak ty patrzysz na swoje poprzednie dzieła, albo jak wspominasz je? Tak? staram
2: się, staram się zdroworozsądkowo podchodzić do tego, że to już nie jestem ja, w sensie teraz nie, nie jestem tą samą osobą, którą mm -hmm. byłam 5 lat temu jest taki I zapis to jest
1: no... czegoś tam z przyszłości I to
2: jest normalne, tak jak każde wydarzenie w moim życiu i oczywiście niektóre osoby bardzo lubią sobie tak zasiąść w tej przeszłości, tak siedzieć w niej i siedzieć i tak siedzieć i rozpamiętywać jak to było i oni tym żyją oni tym żyją, oni się tym karmią. A ja jednak y, tak, znowu wracamy do, do terapii. No uczę się żyć jednak teraz, tutaj, mm. w tym momencie.
1: Tak, jak żyjesz w przeszłością, to żyjesz w smutku. Jak żyjesz przyszłością, to żyjesz w strachu.
2: Dokładnie tak. Piękne. Lepiej bym tego nie podsumowała. Naprawdę ha, żyjmy. Jestem żyj, profesjonalistą. Żyjmy tutaj i teraz i wiem, że to nie jest łatwe. I y, wiem, wszystko wiem, ale, ale warto tak warto. Jak ja sobie teraz pomyślę, gdzie byłam mentalnie, jak bardzo byłam w przeszłości momentami i jak bardzo źle to na mnie y, oddziaływało, no to myślę sobie, okej, okay, jest dobrze. Jest dobrze. Więc, więc tak jak mówię, no podsumowując, y, mam sobie bardzo dużą wiarę w to, że, y, że ludzie, y, ci, co, ci co mają zrozumieć, to, to absolutnie z, zrozumieją Natomiast bardzo mi zależy na tym, żeby tę publiczność poszerzać. Żeby pokazać się tej publiczności, która była do mnie nastawiona krzywo. Która krzywo na mnie patrzyła po prostu. O, no ta, ta laska z radia um, Next, nie?
1: Miałaś takie sygnały? Nie,
2: nie, nie, mówię, nie mówię o tym, że bezpośrednio. Natomiast... Y no i widzisz, tutaj dochodzimy do mojego ulubionego tematu, temat polskiej branży muzycznej, która jest silnie podzielona. Mm -hmm. Silnie podzielona w tym względzie, że mm, kiedy przechodzi do festiwali y, letnich typu Open Air albo Orange albo cokolwiek innego, do niedawna też takim wydarzeniem były Frederyki. no to artyści, którzy są grani w komercyjnych rozgłośniach są absolutnie pomijani, tak jakby w ogóle ich koncerty to było w ogóle i w ogóle oni jako oni, byli czymś w rodzaju towaru gorszej kategorii. Natomiast zauważ, że headlinerami z tak zwanego zachodu są osoby, które są totalnie popowe i komercyjne. Nie wiem, Dua Lipa, Bruno Mars, mhm, cokolwiek, nie? Natomiast katalog polskich artystów, którzy występują na tych festiwalach, to jest tylko alternatywa. Nie ma tam żadnej artystki, komer artysty komercyjnego, ja rozumiem, bo to jest pewnego rodzaju klucz, którym idą organizatorzy, tylko ja bardzo serdecznie zapraszam na mój koncert, ponieważ to, jak bardzo przykładamy się do produkcji koncertów i kim się inspirujemy, na kim się trochę wzorujemy. Ja kocham to, co robi na przykład Towelo, jeśli chodzi o koncerty. Mhm. Kocham to, co robi Bibi Rexa na koncertach. Mhm. Tak trochę z innej strony, ze strony amerykańskiej. To, jak jest jakie to są aranże koncertowe, mm -hmm. jak bardzo to jest smaczne. W ogóle polecam wszystkim obczajenie tych takich topowych, popowych gwiazd ze Stanów, jak wyglądają ich regularne koncerty. To jest arcydzieło, jeśli chodzi o ar aranże. Naprawdę, je, naprawdę. I produkcję, Lega.
1: tak? Dwa najlepsze koncerty, na jakich byłem w życiu, mm -hmm. to były dwa koncerty 21 Pilots.
2: Kocham 21 Kocham Pilots. Tak, dokładnie tak Na Torwarze
1: i potem w Łodzi Grali.
2: Tak, Kurze, zgadzam się no po prostu To niesamowite. jest niesamowite Po jeszcze polecam tak dodatkowo Jeśli ktoś lubi bardziej y, Może nie akustyczne granie Ale jest taki na YouTubie Ich koncertik mini y, z Mutmatem. Mathem
1: Mute Math, tak jest znam. Widziałem, widziałem to
2: I to jest, to są tak zarąbiste Aranże no
1: inne
2: są. Y, też polecam Także...
1: Wokalista Mutmat mu bardzo pomagał przy ostatniej płycie Współprodukował kilka, czy tam pomagał pisać melodie i to słychać, kurczę, w niektórych utworach, jak ja słucham e, mm -hmm. ostatnie płyty, to no. słyszę po prostu, że jakby on to śpiewał, to by było dokładnie tak samo. Mm -hmm. Naprawdę, z, oni się bardzo przyjaźnią.
2: No znaleźli wspólny język, no ale do czego, do, do czego dążę? To tylko, żeby dać nam szansę mm. pokazania. Tylko myślisz, że to jest jakiś snobizm?
1: To Oczywiście, jest jakiś że snobizm tak. że, Oczywiście, że, że tak,
2: tylko i wyłącznie.
1: to... Ale z drugiej strony, nie wiem, wątpię, żeby e, osoby takie jak ze, ze szczytu szczytów ostatnio, czyli na przykład Tako czy, czy Podsiadło, mhm. żeby oni mieli problem wystąpić na takim festiwalu. Oni są gdzieś jakoś na pograniczu no, chyba, nie? Oni
2: no. są właśnie w super komfortowej sytuacji. Mówię zwłaszcza o Podsiadło, że, że kocha ich zarówno jedna jak i druga strona Ta. i to bardzo. Ym... No, ale to są nieliczni artyści, którzy tak udało im się pozyskać, że tak powiem, te dwie, te dwie strony. No Zalewski trochę się przebija na tą drugą stronę, ale mhm. nie wiem, czy mu jest wygodnie w tej roli, bo on jednak jest takim... No nie, nie wiem, tak patrzę na niego i nie wiem, czy on jest rzeczywiście z tym y, w pełni pogodzony. Tak, tak mam takie wątpliwości, bo on rzeczywiście się totalnie przebił do tego mainstreamu, nie? Tak. Eee, tak, ale to jego dobrze. koncerty
1: zazwyczaj są ten one-man show, że on wszystko lupuje po kolei swoje rzeczy, więc ma swój taki ma pomysł swój, na to, nie?
2: Tak, ma swój pomysł. Mm. Hmm. Interesujące. Nie, nie,
1: nie, nie wiedziałem, znaczy nie, nigdy na, nie myślałem o tym, że to tak działa.
2: Ale zobacz na Fryderyki. Nie mówię o tych, które mm -hmm. były w tamtym roku, ani w tym, które się jeszcze nie odbyły, natomiast. Y Dochodziło do takich absurdów Że płytę pop wygrywała ym, Natalia Przybysz mhm. Jakim cudem I ona nawet sama weszła na tą scenę Lekko skonfundowaną I mówi ale No wiesz I to było
1: bardzo interesujące, bardzo
2: interesujące. W końcu były jakieś tam zmiany W, tym, w całej formule Doszły nowe kategorie dano trochę przestrzeni tym artystom komercyjnym. Miałam ten przywilej i zaszczyt właśnie rozpocząć ten nowy, to nowe rozdanie tam w tych, na, 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 na tych frederykach i wystąpiłam tam właśnie jako artystka z tej strony komercyjnej. I fajnie, i, i było miejsce i dla tych, i, 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 i dla bardziej tych alternatywnych ofowych artystów i moim zdaniem tak to powinno funkcjonować i Da, w ogóle nie miałem szacunek cie w po prostu, Ciebie wiesz.
1: jako artystki komercyjnej.
2: To ciekawe, to, to, to ciekawe.
1: Bardzo. Znaczy, miałem Ciebie w głowie jako artystkę popularną, tak, mm. w, że wiedziałem, że, że wiesz, no, że, że wydałaś kilka rzeczy, które były bardzo popularne i, mm -hmm. i spotkałeś się z bardzo szerokim odbiorem, ale m, jestem ciekaw, znaczy jest to interesujące dla mnie, że i, i mia miałaś takie poczucie, że przez to właśnie, że jesteś popularną artystką, nie masz szans grać na takich festiwalach?
2: Tak. Tak, tak, no bo... Jest to, szalone. Czy, no jakieś, Jest to szalone.
1: Szczególnie, że twoje, dużo, duża część twojego repertuaru jest mocno imprezowa i jakby to też się jakby sprawdza w różnych kontekstach no chyba, jest, nie?
2: jest imprezowa, to prawda, aczkolwiek, no, tak jak ci mówię, no, to, to się trochę będzie zmieniać. Znaczy, zależy jaka impreza. Ja nie? mówię o
1: twoim katalogu, tak, ja nie mówię, w sensie, ta, ta, w przeszłości, katalog, skoro miałaś takie katalog sytuacje. Katalog wskazuje
2: na... Tak, że, że może to być taka impreza. Jak to mówił jeden z dziennikarzy... Yy, że piątek to taka czwarta nad ranem już, jak wszyscy wracają to jest ledwo piąta, czwarta nie Czyli yy, hmm. dlatego... sobota,
1: to powinna być sobota w takim
2: <grym> Tak. <grym> tak
1: <grym> są moje głupie żarty prowadzącego
2: <grym> no więc to się będzie zmieniać. Znaczy w ogóle wiesz, no, wiesz sam, że ten rynek jest tak dynamiczny, co się dzieje teraz. Ym, hmm. Trzeba naprawdę robić sobie ym, właściwie codziennie update tego, co się dzieje, bo to, to tempo i ilość opcji, platform, na których możesz pokazać swoją twórczość, możesz w ogóle pokazać. Jest, że ja kocham robić sobie takie, nur nurkuję w takich najdalszych odmentach Spotify'a na przykład. Hmm. I znajduje takie bardzo dziwne rzeczy, które mają na przykład po 3000 wyświetleń na YouTubie, mhm. a produkcyjnie to jest tak to pane, że w ogóle niesamowite to jest. I to są, wiesz, takie raczej Generation Z, czyli osoby, które się urodziły, nie wiem, już nawet myślę, że 2003-2004, mhm, coś takiego, mh. I to jest takie, Bardzo młodzi dorośli, bądź nastolatki nawet. Tak, ale oni właśnie są dorośli i to mm -hmm, tak mm -hmm. dojrzali, jeśli chodzi o produkcję, jeśli chodzi o, o to, jak śpiewają, jak tworzą i widać, że to wszystko jest czasami bardzo domowe, a jednocześnie tak dobre. I, a my czasami, wiesz, się silimy na niesamowite produkcje, które brzmią gorzej dużo od takich domorosłych. To jest też ciekawe, ciekawe zjawisko.
1: Mm. To, tak, no... So, nie ma jednej drogi, tak? Bjork nagrała całą jedną płytę w Łazience.
2: No, właśnie. Nie wiem, czy
1: całą płytę, ale nagrywała w Łazience, bo tam jej brzmiało. I wyszło fajnie. Dokładnie. Także Dokładnie. Nie, nie ma jednej drogi. A to interesu interesujące. No, tak, takie, takie smaczki yy, albo takie, takie poczucie, że jesteś jedną z pierwszych osób, które coś odkryły. Tak. Są fajne Pamiętam
2: rzeczy. Pamiętam, że miałam to z Billie Eilish.
1: Mmm. Mm. No tak, a teraz to już jest w ogóle no gig giga gwiazda.
2: Jak mówisz, że słuchasz Billie Eilish na to...
1: Oh. No pewnie, jak, jak, to, jak to nie? Kto by nie Kto nie by słuchał? nie słuchał, więc... no. a, a trzeba przyznać, że robi fantastyczne rzeczy. Tak. To jest niepodważalne, po prostu nas z tym bratem, to co oni wymyślają, to są super mm -hmm. rzeczy. To prawda. Też teraz y jest popularna Benny,
2: Mhm.
1: Mm Benny też jest super.
2: Benny też ma swój sznyt, ma swój. Coś takiego charakterystycznego. W, w jest wymieniu.
1: często po, po, porównywana do Billy, ale ma swój. Ma swój nie, jakiś to jest traktur. zupełnie
2: inna. Są rzeczywiście kopie, naprawdę kopie Bili. I mogę ci wymienić, nie wiem, taką artystkę jak się y, znaczy pisze aura z takim slashem. Chociażby, albo no jest, jest, jest parę takich lasek, które naprawdę brzmią, frazują, tak samo jak a, a bani rzeczywiście fajna, fajna i, i zupełnie inny inny. Przelot. ostatnio
1: wyszedł utwór Snail, tak. jest z ekstra, bo mówiłem, mówiłem o nim w podcaście poprzednim, tam wspominałem, bo my tam wspominamy różne premiery. Mm -hmm. y I miałem okazję posłuchać, to tak. Kurze, tak mi się spodobał. Fajne rzeczy. Muzyka jest fajna, nie?
2: Fajna, polecamy. I robienie, i słuchanie, i odkrywanie. Mm. Wyjdźmy z szuflad.
1: I wyjdźmy z szuflad.
2: Takie może I wszyscy zdanie. chodźmy na terapię. Zadbajmy o siebie. To na pewno. Zadbajmy o tak, siebie, no o swoje tak. zdrowie psychiczne i fizyczne yy, i będzie nam się żyło lepiej. Yy, zdecydowanie.
1: No, to prawda. Dbanie o siebie jest ważne. Ogólnie dbanie o siebie. Ludzie mhm. się zaniedbują. Wiele osób i to jest bardzo przykre. Nie oceniając ich, ja po prostu, że to jest smutne Że, że niektórzy wiem, wiem jak to jest, miałem okresy Kiedy niespecjalnie tak. Dbałem o siebie i wiem mm. Jakie to jest złe mm. Gdzie, w Jakie ciemne kąty można Zawędrować w swoim
2: życiu To prawda wtedy.
1: No dobrze, no ale Pozytywne jest to, mm -hmm. że Pracujesz Zarówno nad sobą, jak i nad Swoją twórczością Tak Czyli co, w październiku jest ta płyta? W prawdopodobnie. październiku jest,
2: tak, płyta yy, i naprawdę nie mogę się doczekać. Chcę już ją pokazać. Chcę, chcę przede wszystkim też pokazać ją na żywo. A wiadomo, że to jest bardzo niepewne. Mhm. E, także mam nadzieję, że że jednak ta, że nauczymy się żyć z, z COVID-em w jakiś sposób i yy, y, 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 że to w przyszłym sezonie nas tak nie zmiecie jak w tym
1: no, miejmy nadzieję, bo nic nie wiadomo.
2: Nic nie wiadomo. Z, z,
1: są głosy o drugiej fali, bo w wielu krajach przyszła. No tak. Bo tam dzieciaki poszły do szkoły i.
2: Dokładnie. Bum znowu. I tak naprawdę wiesz, nie wiadomo co i jak.
1: I we, wrze we wrześniu się okaże, co będzie u nas.
2: Dobra, bądźmy dobrej myśli.
1: Tak, nie żyjmy w przyszłością, bo żyjemy nie. w strachu.
2: No, tak, dokładnie. To już ustaliliśmy przede wszystkim zachowujmy wszystkie środki ostrożności na tyle, na ile możemy i no i tyle, no reszta od nas raczej nie zależy hmm.
1: czyli co, warto ciebie obserwować, gdyż no, nowe rzeczy przychodzą i, i będą interesujące i nowe, więc warto się z nimi zapoznać
2: zachęcam, zapraszam e, wszystkich do tego, żeby obserwować tam mo moje e, różne platformy typu od Instagrama przez TikTok po oczywiście mój oficjalny kanał na YouTube. Mm -hmm. będę, będę aktywna, jestem aktywna, także zapraszam, bo się dużo dzieje i się zmienia.
1: Super. To ja bardzo, bardzo Ci dziękuję. Ja również. Dziękuję.
2: To była mega przyjemność i oby więcej Och, takich, takich e, super wywiadów, naprawdę. Jesteś Dzięki.
1: oczywiście mile widziana. Na przykład, jak wyjdzie płyta i będziesz chciała powiedzieć.
2: Ja o zawsze. wrażeniach
1: po premierze i w ogóle?
2: Bardzo chętnie. To
1: jesteś absolutnie, tutaj zawsze drzwi są otwarte dla ciebie. A ja się z wami, słyszę, za tydzień.
2: Cześć. Cześć, papa. Chyba pa. dosyć już mam, tyle stracą
0: na news
3: Rap.